0: Ahoj, já jsem Richard Biško.
1: A já, Adela Albertová.
0: Vítáme vás u posluchu podcastu Nelisa Vstupte, kde si pozýváme lidi nejen, ale primárně ze světa HR a bavíme se s nimi o témách, které v inzerátoch ani na kariérních stránkách nenajdete.
1: A co je Nelisa? Nelisa je kariérní parťák, který pomocí nejmodernějších technologií pomáhá najít kandidátům tu nejlepší pracovní příležitost.
0: A zároveň pomáhá najít nejlepších kandidátů pro firmy podle jejich aktuálních náborových potřeb.
1: Dnes k nám přijal pozvání Tomáš Krám, HR Business Partner ze společnosti Škoda Digital. Rychle rostoucí softwarové firmy, která je zaměřená na vývoj digitálních a autonomních technologií pro tramvaje, metra a vlaky. Tomáši, dobrý den, vítejte u nás v podcastu.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Na úvod já vás poprosím, abyste se nám víc představil, co děláte přesně ve firmě Škoda Digital.
2: Ještě jednou dobrý den. Moje jméno je Tomáš Krám, Digital tedy působím jako HR business partner. A moje cesta do HR vlastně vychází už z doby mého studia. Já jsem studoval jednoborovou psychologii, která se mimo jiné taky zaměřuje na oblast psychologie práce a organizace. Vždycky mě byl blízký biznis, takže pro mě je to výhra. A to, co děláme v Digitlu teďka, nebo co já dělám, tak je to hodně o tom tu firmu rozvíjet, posouvat ji dál a propojovat ty lidi s tím biznesem, aby se nám dařilo, abychom byli schopní plnit to očekávání, které je v oblasti toho softwaru a v rámci koncernu je opravdu velké.
0: Jo, my v rámci přípravy a velkou jsme se dívali právě a boli jsme milo prekvapení právě, jak ta vaše cesta viedla jako studenta alebo za studia psychologie právě do HR. Je nějaká věc, kterou byste z toho studia, dajme tomu, vypichol, že vo svém každodenním cykle, co robíte v práci, tak jako nejvíc se na škole naučil?
2: Paradoxně za mě je to asi to, že HR podle mě v rámci celého světa panuje hodně dojmologie. Mm -hmm. Je to hodně o citech, je to hodně o tom, jak to ty lidi cítí a v rámci toho studia se člověk naučí i trošku víc ty fakta, nebo trošku poznat, kdy už to je domněnka, kdy je to něčím podložený a trošku blíž do detailu se na to podívat a třeba si jako zpětně uvědomit, ale tady už to možná není úplně objektivní a je to o takové za mě větší transparentnosti, a profesionalitě možná v této oblasti. A uh
1: -huh. taky asi hodně sebereflexe.
2: Přesně tak. Když vybíráte lidi nebo je rozvíjíte, uh -huh. tak jsou nástroje, které jsou více objektivní, jsou nástroje, které jsou méně objektivní. Samozřejmě nechcete diskriminovat, chcete být fair k těm uh -huh. lidem, takže je fajn znát nějaké limity a nedělat rozhodnutí jenom protože můžu nebo protože můžeme, ale vždycky si dá tu práci s tím, abychom měli nějaký kompetenční model, Abychom viděli, proč toho člověka chceme nebo nechceme. Abychom byli schopni dát konkrétní zpětnou vazbu. Takže za mě to zaměření na detail a opravdu, co se skrývá pod tím dojmem z toho člověka, aby člověk opravdu viděl, proč dělá rozhodnutí, které dělá.
0: Tomáš je v a déka nebo povedala, že jste k nám přišel z firmy Škoda Digital. Kebyste nám mohl lépe našim posluchačům, lomeným kandidátům, představit, co je u vás pověřme z vašeho pohledu zajímavé, na jakých projektech pracujete?
2: A jak jste říkala, tak vlastně Škoda Digital je součástí škody Group, dříve s názvem Škody Transportation. A ze zhora nás vlastně vlastní skupina PPF. A my v rámci digitlu se věnujeme digitálním technologiím, zejména softwaru, ale i hardwaru. A směřuje to právě pro ty kolejová vozidla. A ve zkratce tím naším posláním je dělat ty tramvoje, metra, vlaky chytřejšími, autonomnějšími, bezpečnějšími, mm -hmm. dnes čím dále víc i ekologičtějšími. Dneska máme 130 zaměstnanců, před rokem nás bylo 80, 90, před pár lety ještě 30. Takže opravdu extrémně rychle rosteme a to je vlastně jedno z těch témat, kterým teďka žijeme protože ten růst ať už teďka poměrně strmý je, tak v následujících letech by měl nabrat ještě větší obrátky. Z toho důvodu, že stejně jako v automotiv, autonomní řízení je velké téma i v kolejové dopravě, řeší se bezpečnost, řeší se efektivita a to jsou všechno věci, které nejlépe vyřešíte softwarem. Z toho důvodu, jakoby těch úkolů a projektů a produktů, na kterých pracujeme, je čím dál víc. Tomáš, větě nám trošičku bliž je přiblížit, na čem konkrétně
0: v digitlu pracujete?
2: Určitě, my to máme rozdělené do čtyř takových klastrů. Jeden velký je Autonomie, kdy v roce 2030 bychom měli v Plzně pilotovat autonomní tramvaj. A tam teďka třeba ukázkou je systém, který jsme vyvíjeli opravdu od nuly, kdy během roku a půl jsme byli schopni vyvinout řešení, jak hardwarové, tak softwarové, které je schopné detekovat překážky na tramvaji, rozpozná koleje a dokáže řidičům radit a upozorňovat je pozor, tady, něco, tady nějaká překážka, je potřeba zastavit nebo se nějak musí zachovat. A to je třeba produkt, který jsme před třemi týdny oznámili na konferenci v Berlíně. To, znamená, to je třeba ukázka toho, co děláme v autonomii. A tam možná jenom ještě doplním, že autonomie u aut a autonomie u kolejových vozidel je hodně něco jiného. Protože v rámci těch kolejových vozidel vy máte kolej, a nemusíte řešit, jestli v rámci krizové situace začnete brzdit hodně málo a u toho strhnete volant doleva nebo doprava. Vy ten volant nemáte. Vy vlastně, buď jdete hodně rychle a brzdíte pomalu nebo brzdíte hodně. Takže i to je vlastně důvod, proč to ten antikolní systém a celá ta autonomie je relativně dosažitelná v takhle krátkém časovém horizontu, protože těch stupňů volnosti pro to řešení je tam opoznání méně. Takže to je autonomie. Kromě autonomie se věneme diagnostice Vy si znáte diagnostiku buď každé dva roky vyměním na autě olej, nebo se nějaké čidlo ozve, tady je něco rozbitého. My se snažíme dělat prediktivní diagnostiku. To znamená, jsme schopni predikovat, kdy nějaká součástka už je na limitu své životnosti vůči těm podmínkám, kterým byla nějakou dobu vystavená a říct pozor, pozor, pojďme to vyměnit dřív, než se to rozbije. Takže to je třeba další produkt a potom řešíme standardně displeje, kamerové záznamy v tramvaji informační systémy. To, když nastoupíte do tramvaje, tak co vidíte, pokud to pravděpodobně svítí, tak do toho něco dělá digital.
0: Jak často se vás v výberových procesech stává, se vám stává, že si vás firemně jako pletu zo so Škoda auto?
2: Není to zas tak častý, ale hmm. zažil jsem pohovory, kdy kandidát žil v tom, že bude vyvíjet autonomní řízení pro auta. Většinou si to vyříkáme a nakonec i takový lidi k nám nastupují, ale ta značka občas ty lidi zmate. Není to teda na Plzeňsku, si myslím, že to tamto ty lidi velmi dobře znají. Nicméně, jak opustíte plzeňský kraj, tady si řekne Škoda, tak si asi upřímně můžeme říct, že většina lidí si představí škodu auto.
0: Zpomenul si Plzeňsko, Kde v rámci republiky ještě na dalších lokalitách operujete v rámci Tiditlu?
2: Samozřejmě v Plzni, jsme v Praze, velký tým máme i v Ostravě a potom máme i menší pobočku ve Zlíně, kde máme taky vývojáře. To znamená, v Čechách máme čtyři lokace, ale i teďka řešíme nějakou expanzi do zahraničí, protože ty plány, které máme, tak jak to počítáme, tak si nemyslíme, že je úplně realistické naplnit na českém trhu.
1: Zpomenul jste lokality, tak teď nám prosím, představte typy pozic, které nejvíce zastupujete v digitu, jaké typy lidí zaměstnáváte.
2: My tomu interně říkáme, že hledáme vývojáře, kteří chtějí stavit raketu. To naše specifikum je v tom, že tím, že jsme česká firma, vyvíjíme produkty pro Evropu, ale i e, vlastně mimo, tak vyvíjíme ty produkty od A do Z. Znamená, nehledáme vývojáře, kteří si budou dělat tu malou část, nějakého celku, aniž by věděli ten bigger picture, ale opravdu hledá, postavíme týmy, můžu dát příklad týmu, který jsme postavili před rokem a půl, tým, který měl vyvinout antikolozní systém pro tramvaje. Znáte to z aut možná, tentokrát pro tramvaje, aby ty řidiči byli upozorněni, když tam je nějaká překážka, má to nějaký radar, má to nějaký lidar, má to nějakou kameru. A to znamená, je to o tom, ty lidi nastoupí a je na nich. Jaké technologie, jaká architektura, jaký hardware s kým budu spolupracovat. Budu spolupracovat s univerzitami, budu spolupracovat s jinými externími komerčními partnery. Opravdu, jako my vidíme na zelené louce a ty lidi, kteří k nám se přidávají, které hledáme, by měli hledat tu výzvu. Jako realizovat se v něčem konkrétním, projít si ten vývoj od A do Z. Nenajdete u nás moc pozic, které by byly takové, že tam někde testujete něco malého. Spíše to o tom, že pracujete opravdu na reálném produktu který si otestujete v nějakém tom depu, uh -huh. jak třeba ve Finsku. Teďka kluci testují.
1: A jak velké máte týmy a kolik lidí Je. má Digital?
2: My máme filozofii menších týmů. Rádi bychom se vyvarovali toho, že budeme mít tým o 15 a více lidech. Takže většinou ty týmy máme kolem 6, 8, maximálně 12 lidí, aby i ten tým lídr byl v detailu a mohl těm lidem pomoct, mohl poradit. A nebyl to jenom ten manažer, který řeší prezentace, ale opravdu se věnoval i té technické stránce toho produktu. Takže máme velké množství menších týmů.
0: A vlastně, že, že ty týmy si tu technologickou část alebo tu architekturu volí samostatně, ale je tam nějaká preferovaná technologie, alebo dajme tomu něco, čo se najčastější alebo často opakuje v tých týmoch?
2: Já to možná představím na konceptu autonomie, protože autonomní technologie to je velké gro toho našeho portfolia. Máme s městem v Plzeňi podepsané memorandum. V roce 2030 bychom měli testovat autonomní tramvaj v Plzni v rámci nějaké fáze automatizace. To znamená, když si představíte autonomní tramvaj, tam máte nějakou vozidlovou část a nějakou serverovou část. Pro tu vozidlovou část hledáme hodně embedded vývojáře. Jsou vývojáři, kteří mají zkušenosti C, C++ a baví je mikrokontrolery, ať už na té trošku vyšší nebo nižší úrovni. A potom tam máme samozřejmě specialisty na matematiku, fyziku, kteří vlastně počítají, jak rychle to může je, a jak rychle to může brzdit. Takže tam je ten kontakt s tou realitou a druhé straně toho produktu je nějaká serverová část, kde probíhají ty výpočty, koordinace, včas i prvky nějaké umělé inteligence a tam je to spíš .NET, C Sharp, zkušenosti s DevOpsama, s Microsoft Azure, hmm. to už je taková ta standardní ITařina nebo ta IT oblast, bych tak řekl, to jsou takové dva světy vývojářů, které ve firmě potřebujeme.
1: A nyní teda máte kolik členů? Nejsem si jistá, jestli to zaznělo nebo ne.
2: Teďka dnešní hodině 135, 137 si myslím, uh -huh. že máme. A míříte? V příští rok bychom mohli atakovat 200.
1: To je velká výzva jako pro plán. vás, pro HR.
2: No, ano, ten rok myslím, že se nám podařilo nabrat přes 40 kolegů. S tím, že teďka se na to opravdu budeme soustředit. Uh -huh. To znamená, nemyslím my si, že to je nereálné, ale samozřejmě výzva to je, a nejenom výzva ty lidi nabrat, to je jedna věc, ale také nám záleží na tom mít rozumnou firemní kulturu, to, jak jí máme teď, uh, si myslím, že je moc fajn, protože i v Digital jsem mm -hmm. a proto mě to baví. Takže pracujeme hodně i na onboardingu, uh, pracujeme hodně na tom, aby ty lidi se potkávali, abychom si tu kulturu udrželi a nebylo to jenom o tom, že tam nabereme 70 nových lidí. A přestaneme být takový, jaký jsme teďka. Jo, to jste nám krásně nahrál na následující dotaz ohledně firmní kultury.
0: Co to pro vás osobně jako v digitlu znamená?
2: Pro mě firmní kultura je vlastně to, co zažijete, když tam vstoupíte. Když vidíte, jak ty lidi se chovají, jak komunikují, co je pro ně důležité, co je třeba oceňováno, nebo naopak, co je považováno za něco špatného. A vlastně tohle všechno utváří nějaký dojem z toho, jak ta firma funguje. U nás si troufám říct, že ta kultura máme opravdu podloženou nějakou vizí a nějakými základními hodnotami, s kterou se ti naši kolegové stotožňují. To znamená, už hledáme lidi, kteří nám tam sednou. My tam fakt máme spoustu srsařů, kteří mají tu práci fakt rádi a občas tam i lezou po čtyřech a natáhují kabely a testují nějaké ztráty. To znamená, fakt musím říct, že mě osobně to baví, je poslouchat, když o tom mluví, protože tam cítí ten zápal a to je něco, co bychom si chtěli udržet abychom se nepřesunuli do nějakého toho koncernu nebo koncernového mindsetu, možná lépe řečeno, kdy jsou všude procesy, člověk už pořádně neví, co se s tím jeho produktem děje v dalším kole, ale snažíme se zakladat na tom, abychom měli ty malé týmy, které mají odpovědnost za od celý produkt a opravdu i ten vývojář ví, co přesně se děje a je u toho od začátku do konce a nakonec může říct jo, tu tramvaj uh -huh. to jsem programoval já.
0: Registroval jsem, že od 1.11. jste se nějakým způsobem organizačně, nech jsem osamostatnili, ale treba, se začali být viac samostatnější v rámci celé grupy, čo to pro vás znamenalo alebo znamená?
2: Škoda Group má relativně nový management. Teď to bude rok. Proběhla celá změna organizační struktury a tím, jak digitalizace je čím dál větší téma, celá Škoda Group expanduje hodně na západní trhy, kde je mnohem důležitější software, cybersecurity, bezpečnost, autonomie, ti zákazníci to čím dál víc chtějí, taky ta role digitalizace a toho softwaru má čím dál větší váhu a abychom byli konkurenceschopní, abychom mohli být flexibilní, rychlí a reagovat na ty změny a je třeba tak rychle růst, tak management skupiny rozhodl, že ta naše digitalizace bude oddělená v rámci separátní business unit, to znamená, máme vlastní cíle, máme vlastní plány, máme vlastní strategii toho, co máme dosáhnout a víceméně reportujeme přímo prezidentové skupiny.
0: Čili jinými slovy, udržujete si, i když v rámci nějakého většího koncernu, stále tu, tu uh, flexibilitu menší firmy, rychle rozhodování, rychle napředování, taky ten agilní působ.
2: Přesně tak, no ta, ten software se strašně rychle mění a vyvíjí. A musíte být rychlí i v tom, co chcete na ten trh dodat, abyste vystihli tu správnou dobu, kdy ten zákazník to bude chtít. A zároveň jste utratili co nejméně peněz za ten vývoj samozřejmě.
1: Co se vám za poslední dobu podařilo? Čím si můžete pochlubit?
2: Určitě je to ten nábor. A za poslední rok se nám podařilo vlastně, no za poslední rok, v roce 2022 nám nastoupí přes 40 nových kolegů, což je vlastně o třetinu víc, no téměř o třetinu víc, než jsme měli ve firmě lidí koncem roku, což považuji určitě za úspěch. A také se snažíme hodně šlapat do digitalizace v rámci HR, aby lidi už nemuseli používat papíry aby si mohli daňovky udělat online, aby měli onboarding online, aby to prostě měli všechno ideálně v telefonu nebo v počítači ale abychom minimalizovali nějakou papírovou agendu. A poslední, co možná vnímám, jako, že se daří, a to je to, že opravdu naše HR je součástí té firmy. Není to o tom, že jsme ti papíroví čerti, nebo, že, nebo doufám, že nás kolegové nevnímají tak, že žijeme v nějakém jiném světě a neznáme tu realitu toho, v čem oni se pohybují. Takže jsme u spousty strategických rozhodnutí, kam budeme expandovat, jak budeme expandovat, jaké role budeme nabírat. Uh, takže to mám na tom rád, uh, to mě na tom baví. A co vás,
0: Tomáši, momentálně nejvíc zaměstnává? Jasné, pomenovali jsme nábor, pomenovali jsme, jsme konkrétní pozice. Můžete povedat? třeba s něčo, co vás challengeuje za poslední dobu, nějak nad rámec toho, co děláte každý den?
2: Teďka je to asi marketingová kampaň. Zjistili, že vlastně ten produkt, který máme, a to jak... Máme nastaveno naše fungování, že to pro ty kandidáty je zajímavé. Nám třeba v rámci náboru nejvíc funguje internát. Když si dáme práci s interátem, který je opravdu výstižný a dokážeme tam popsat to, co chceme říct, tak je to nejlepší zdroj. A to je asi to, co, nám teďka, co nás teďka nejvíc zaměstnává, jak to, co děláme, co umíme dostat k těm lidem venku. Protože tuž věříme, že když to uděláme správně, tak ty lidi najdeme, že o to budou mít zájem. Takže řešíme marketingovou kampaň v onlineu, v offlineu, hromadu eventů a připravujeme nějaký výkop začátkem příštího roku, abychom o sobě dali vědět, že existuje škoda digital, že to není jenom škoda auto v rámci softwaru a že děláme opravdu produkty a vývoj od a do Z. Plánujete se účastnit nějakých offlineových uh, akcí? Určitě. Uh, plánujeme meetupy, uh, hrajeme si s myšlenkou nějakého hekatonu, quizy, opravdu jako chceme být u těch lidí blízko, aby i cítili tu kulturu. Já fakt věřím tomu, že u nás ten teďka hlavní úkol je ukázat, co jsme, co děláme a na čem pracujeme. A pokud tohle dokážeme k těm lidem dostat, že o nás budou vědět, tak já věřím, že je to zaujíme. A ještě v rámci toho mi napadá dotaz. Pomenovali jste hněd na
0: začátku alebo v úvodě, že máte několik lokalit. Jak se, jak se dívatě k rozvrhnutí povedzme, té pracovné účasti na pracovisku, remote versus onsite, alebo nějaký hybrid,
2: jak, jak to máte nastavené? Převážně ve firmě jedeme hybrid, mm -hmm. ale ty týmy to mají nastavené samostatně. Máme tým, který je radši v kanceláři, protože potřebují třeba častěji pracovat na hardwareu a máme tým, který se potkává jednou dvakrát týdně. To jsou třeba ti matematici, fyzici, kolegové, kteří pracují na tom autonomním řízení, kde dva dny diskutují, jak to vlastně mají udělat. A ty další tři dny už třeba doma v pohodě kohodí. Koho
1: Tomáši, mohl byste prosím, pro naše kandidáty popsat náborový proces?
2: Určitě, myslím si, že to není nic uh, nezvyklého. Uh, v rámci prvního kontaktu si na půl hodinky zavoláme, uh, kdy si představíme pozice, uh, trošku zjistíme základní uh, informace o tom, co ten kandidát hledá uh, a jestli mu můžeme vůbec vidít stříd, uh, jestli se tam někde potkáváme. Často se nám stává, že zjistíme, že kandidát se hlásí na pozici A, ale mnohem víc by pozice B nebo C. Takže tam se tak jako ujasníme očekávání obou stran. A potom obvykle máme už osobní setkání. My teda pořád držíme to, že v rámci výběrového řízení se jednou potkáme osobně. Ať tam je ten osobní kontakt a ten kandidát má možnost osobně vidět s potenciálním přímým nadřízením. V rámci toho druhého setkání je většinou nějaké technické review. Snažíme se většinu toho review dělat přímo na pohovoru u tabule, Kolegové si tam něco píší, něco si tam opravují, diskutují, že bychom chtěli zadávat čtyřhodinové domácí úkoly. Uh, to většinou děláme u juniornějších kandidátů, kde třeba chceme vidět, jak moc uh, už zkušení uh, jsou v rámci nějaké struktury a tvorby kódu. No a v rámci třetího kola buď jde rovnou nabídka, anebo třeba děláme i setkání s týmem, zase, online nebo fyzicky. Uh, ať ten kandidát má i možnost mluvit přímo s těma lidmi, s kterými bude pracovat a vidět opravdu tu realitu, aby viděl, do čeho nastupuju, co se od něj očekává, uh, jak se vám tady pracuje, ať to má prostě napřímo a zprostředkujeme uh, tu kulturu a ten tým, uh, co je autentičtěji, když to tak řeknu.
0: Jak dlouho to obvykle trvá od toho prvého kontaktu, kedy vám přijde reakce na inzerát nebo na jakýkoliv interakci jinou s kandidátom až po tu, po tu nabídku?
1: My se snažíme
2: být fakt rychlí. Dvě kola zvládneme i za týden, když bychom jeho chtěli, tak možná i tři, ale do deseti dnů, když máme kandidáta, o kterého stojíme a opravdu to tom začneme tlačit, tak jsme schopni během týdne deseti dnů opravdu uzavřít dvou až tříkolový řízení.
1: HR tak je velmi dynamické a rychle měnící se prostředí. Tak mě by zajímalo, jaké máte zkušenosti z té poslední doby, co vám funguje a co vám nefunguje v náboru.
2: Rozumím, že je to dynamické, nicméně u nás se pořád pracím k tomu, že pokud máte dobrý produkt, umíte to vysvětlit a najdete dobrou cestu, jak to k těm kandidátům dostat, tak je to alfa omega celého náboru. A to znamená. Pokud si dáme práci s internátem a dáme si my na HR práci uh, s tím, že rozumíme té pozici a v tom prvním telku tomu kandidátovi opravdu dokážeme vysvětlit i základní technické detaily a technologie, na kterých ten produkt stojí, tak to si myslím, že nám řeší 70-80% náboru. Samozřejmě máme LinkedIn, uh, máme externí partnery, uh, děláme eventy, spolupracujeme se školami, děláme všechno okolo, uh, ale když bych spočítal cenu výkon. Uh, tak pokud víme, co chceme, uh, umíme to k těm lidem dostat, tak já fakt věřím, že ten produkt je extrémně zajímavý uh, a těm kandidátům to stačí. Občas se nám stává, že reklamou nebo nějakým interátem trefíme třeba partnerku, uh, která potom řekne manželovi, že na mě reklama, nebylo by to pro tebe zajímavé. A zrovna, myslím, 1. listopadu nám také nastupuje extrémně seniorní vývojář do Ostrovy.
0: A jakou Tomáši vnímá že se... Sa... HR alebo celkovo nábor zmenil od doby, čo se v, v ňom pohybujete?
2: Já přímě vnímám, nebo tu změnu nevnímám tak rezantní. Já občas slychám, že dřív byli HR opravdu papíroví čerti, kteří zpracovali smlouvu, podepsali navýšení mest a dělali tu administrativní část. Já jsem za svoje pět let zkušeností měl zkušenost vždycky takovou, že to HR je strategický partner té firmy, řeší strategické věci, a za mě je to pořád o tom, udělejme tu firmu takovou, aby se tam těm lidem pracovalo dobře, měli prostor na práci a mohli se tam realizovat. Protože se mění ty cesty, očekávání kandidátů, home office, benefity, finance, to je něco, s čím se potýkáme jako všichni a pořád. A ta myšlenka je pořád stejná. V podstatě u nás tomu zase říkáme, v jako vyvím a je u mě postaráno. To je nějaký jako message toho, jak se snažíme dělat tu HR, Vyřešit ty základní věci, ať ten vývojář, ten náš zaměstnanec má prosto naturálnou práci a nemusí řešit tady ten papír, tam ten papír, tady to schválení. V podstatě jako podporovat maximálně ten biznis tak, aby těm lidem se pracovalo dobře a měli čas na to, co generuje zisky. Samozřejmě. Mm -hmm.
0: Čeho si Tomáši na svojich kolegoch v rámci HR týmu v Digitlu, ne ve
2: scénitě? Já musím říct, že mám super kolegy. Je to i důvod, proč jsem se přidal, protože vlastně kolegyně, kterou jsem potkal v minulém zaměstnání, se přesunul do Digitlu. Já jsem se potom přestěhoval do Prahy a na mě slovila hele, jsme v Praze, v Ostravě, nechtěl vysít k nám, takže jsem vlastně nastoupil za člověkem, s kterým jsem už spolupracoval a kde vím, že nám ta komunikace a spolupráce velmi dobře sedí. Takže fakt mám, máme tým, kde se na sebe můžeme spolehnout, můžeme, my diskutujeme spoustu věcí skupinově, takže... Tady já nemůžu říct vůbec nic špatného. Ten tým je super a je to jeden z důvodů, proč v Digital jsem.
0: Máte nějakou poslední message, kterou byste chtěl sdělit touto formou potenciálním kandidátům, kteří si to dají do uší a vypočují?
2: Možná pro kandidáty, pokud hledají opravdu práci, kde se můžou realizovat a chtějí vidět ten výsledek, ať už jsou juniorní nebo seniorní, tak si myslím, že máme co nabídnout. Pokud hledají práci od 8 do 4, tak se obávám a je jim jedno, co budou dělat tak se obávám, že tady tu skupinu nezaujímeme.
1: Tomáši, my moc děkujeme za váš čas, za tady ten rozhovor. Přejeme vám, ať v těch následujících měsících a letech rostete. Máte před sebou krásný výzvy, ať už ve velikosti týmu, anebo i v expanzi mimo Českou republiku. A našim kandidátům určitě doporučuji prohlídnout si všechny vzice a věřím, že zase brzy. Naviděnou.
2: Děkuju. Děkuju. Děkuju.